0: 这里是反派影评，我是田野，我是隐形。希望你帮忙
1: 点击一下夜中的广告。今天呢，请来了一位大半年没来的嘉宾田野。上次聊还是年初的《绿皮书》，其实田老师可是早年间反派影评的常客。最近几年啊，也是这个编剧工作越来越繁忙，做的这个成绩也越来越厉害。那家啊，那自然是越来越忙了，是不是？对对,对，就是好不容易才来一回啊，也算是一次难得的北方的。车站的、嗯、尴尬的局面。<笑><笑>这个剩下的就是我跟波米也不必介绍了啊，直接给大家介绍一下影片信息吧。推断分级呢，必然是 R 级，主要是很多场面非常的血腥，未成年观众尤其是儿童千万不要买票去看啊。影片对比戛纳版时长是没有变化了，但是删改至少有七到八处，大概删减了什么，请点击我们页中的蓝字链接，因为涉及剧透，我们在这儿就不赘述了。片尾没有彩蛋。格式是二 D 数字彩色电影，数字中间篇是 2K 分辨率的，画幅呢是 1.89 比一，语种呢主要是经过配音的武汉方言。影片出品方包括了麦颂影视、光线影业、腾讯、万达、合力晨光等公司。猫眼少见的没有跟头或者以发带头，不知道是不是因为这个片子里边这反派啊，就被取名为猫头、猫眼、猫鼻的猫脸说<笑>说回来啊，影片没有原著，是一个纯原创的。呃，影片导演和编剧都是刁亦男，他是1968年出生，现在也算是51岁的第六代导演、嗯、乔楚了。陕西西安人，这是刁亦男的第四部长篇影片。这四部呢，全部都是由他自编自导，而且是独立编剧的。那除了金熊奖影片《白日焰火》，他还执导过《制服》和《夜车》两部电影。他也是红极一时的电视剧《将爱情进行到底》的编剧之一啊，那是同学嘛，是吧？这个张一白。的这个作品嘛，另一位第六代导演张扬，早期的几部代表作，他也曾担任编剧。然后，影片的联合出品人还包括了港片时代的著名导演唐季礼，很多成龙的电影都是他导的。之前和他合作过《白日焰火》等片的女性制片人文燕，这次没有参与本片。主演方面汇集了柏林影帝廖凡、金马影后桂纶镁、金马得主万茜、新科金像影后。曾美惠兹和男一号胡歌，毕赣的小姑爹陈永忠也参演了这部电影。他和黄觉、曾美惠兹三个人也都同时参演了《地球最后的夜晚》。而摄影也是一样，董劲松是《地球最后的夜晚》的三位摄影师之一，还凭借后者拿到了18年的金马奖。当然，他更是刁亦男的西安老乡，也长进了刁亦男所有的电影。配乐是电子音乐家 B 6完成的，他曾给重新修复的早期默片《盘丝洞》重新。制作了配乐，而很多朋友看过的《繁花》舞台剧版的音乐也出自他之手，但应该还是 B 6第一次为一部新电影创作配乐。首映日是2019年，也就是今年戛纳电影节，影片成为了唯一入围主竞赛单元的华语片，和我们已经聊过的《痛苦与荣耀》《寄生虫》以及马上要聊的好莱坞往事同台竞争，最终输给了《寄生虫》，而颗粒无收。成本据说最终超过了一亿人民币，因为拍摄周期很长。票房上映第一天是 4,100 万人民币。估计最后成绩在两到三亿之间，这个成绩会比《白日焰火》一点零二亿的票房高不少。当然，《白日焰火》过亿的成绩在五年前的中国电影市场也算是票房黑马了。记得没错的话，所有第六代导演作品的院线片里，票房最高的也唯二会过亿的，也就是《刁亦男》这两部了。信息介绍到此，下面插播打分，我给七分。其实刚才聊缺点的时候，就聊到后来，就越想到后边的时候，你就觉得这剧本就越坍塌了。哎，对对对对。对对对，但是我确实还是非常喜欢它整个呈现出来的这感觉和它在于黑色电影的这个整个探索是可敬的。推荐，我觉得就影迷向的观众，我觉得都可以去看一看。我觉得其实也是给男性观众推荐推荐吧，因为很久没有在电影院能看到，就是它里边设计的很对暴力暴力戏份，这尺度确实还可以。可能它
0: 在观感上要比《白日焰火》好看啊，我跟隐形的观点特别像。我最终应该也是给七分。这个电影放到当下的中国电影比较有。有用或者有意思吧啊，刁亦男他有很多美学或者是手法调度上的东西，虽然有一些是舶来品啊，但是他毕竟他是经过了一个相对来说系统的提炼啊。我觉得这个电影它将来会滋养一些其他的同类电影。毕竟我们如果想要拍一个艺术片啊、文艺片啊、小成本啊什么的，是不是只能像贾樟柯那样拍？我觉得这个其实是一个问题。然后我推荐的人群也是有一些观片量的影迷，看这部电影可能获得的乐趣会更多。电影从业者其实是可以看的。我的分数。构成是这样的
2: ，这是一个七分的电影，跟两位完全一样。我看的是删减版，删减扣一分，我觉得它非常非常影响这个观感。然后仿作痕迹再扣零点五，这两个是非常不能回避的问题。一个是艺术元素的临摹是要比类型片框架的借鉴要更严重的。然后在这个基础上，我还是要说，其实这个片子我整体是挺喜欢的，绝对算是言之有物。甚至我觉得它都不仅仅是。挺。钱老师说的“舶来品”，它是有真正关于中国当下社会的反应的。这个反应无论是主题上的还是情绪上的，我们接下来会详细的展开。但是仿作痕迹和删减是两个硬核的扣分项，这个是原则问题。最后再说一句，我觉得刁亦男导演不拍《星球大战》是屈才了。<笑>我觉得给他给他一个用光剑打斗的机会吧。哎，他一定比拍《利刃出鞘》的那位要强，我觉得。我们因为接下来也会聊《星战》嘛，然后最后在推荐环节，我只强调一句：别让儿童去看。嗯啊，这个因为没有分级，好多人说说你说那个什么吐精液啊，包括性爱的戏，你要不删让儿童看看合适吗？操，那飞头的段落留下来，那也让儿童看也不合适啊，对吧？所以从这个角度上来说，尤其是喜欢胡歌的家长啊，千万说别图省事就带着孩子一块来看这篇的有一场戏，那真是承认观众都是被吓到的，这个是我一定要强调的。这就是打分环节了。那从这条开始啊，我们就都是剧透环节了。那首先呢，是关于优点部分的讨论。想先问两位一个观点，是说你们觉得这部电影？算不算严格意义上的黑色电影
1: ？我认为这部电影很奇特哈、啊，就是说它看起来的观感好像是一部黑色电影，但我认为它内核其实不是一部黑色电影。我觉得它是有比较多的，就是黑色电影当中可能会有的一些元素，对。但是它通常就是它这个整个故事当中的这个核呀，包括它的一些。方法可能都不是黑色电影的一个、嗯、一个方法。
0: 嗯，田老师呢，怎么判断？我和隐形的想法差不多吧。我觉得那个他有很多外在的东西，那些呃光影啊，然后那个人物的基础设置，嗯、整体来说还是一个黑色电影的套路啊啊、呃！但是他他在那个外在的技术指标或者是形式上，可能有一些升级。黑色电影核心的其实是人物，是一个主角在一个困境里边的行动，以及最后呈现出来的那种宿命啊、无奈啊那种感觉是黑色电影。嗯的标准套路，其实在这里边，我觉得这一方面是没有完成的。呃，首先就是我没有必要特别纠结这个电影到底是不是黑色电影，我也尽量不按照黑色电影来要求它。对，我
2: 觉得田老师说的这个比较切中要害。黑色电影可能最后都是一个宿命论的过程，它是一个非常消极的一种结果。这片呢，你要排除最后那个和谐版的字幕，你会发现其实它给了某种出路。其实你很难去明确这个电影它到底的视角是放在哪个人物身上，因为按说如果陷入到最大困。困境当中的第一反应应该是胡歌，但是你典型他这个又不是一个真正关于胡歌的电影，他有大量桂纶镁的戏，尤其最早期和最标准的一些黑色电影，大部分呢还都是侦探视角出发，所以你要从这个角度来看，你看《白日焰火》，它是黑色电影，是在于它是从廖凡视角出发的嘛，尤其他被下放到这个场院，那么他等于是保卫科的人了，那恰巧他和黑色电影里面西方那种有别于警察的私人侦探。这个设定是更加贴近的，就是他其实是一个公检法机关以外的追凶的人，所以说《白日焰火》是完全标准的黑色电影套路。但是这个片子你很难讲它是从廖凡视角出发的。当然，我觉得这个可以作为一个牵引的话题，能继续我们接下来展开的一些内容来引
1: 擎先聊聊。它的非常大的优点就在于它的这个情节编排上的一些想象力。这个片子是一个尺度比较大的一个电影，比如说上来一看摩托车过去去掉脑袋，那个应该原来是在那个泰国有一电影叫《十三》。夺命游戏吧，还叫什么？那里边有过，但是他这里边不太一样啊。它是一个写实感的那个嘛，因为那十三游戏其实是一个非常类型片，它一拉线你就知道要肯定要出事这个是追逐，你感觉帮派还在那什么，突然间他就给你加进来一个。其实它是有一点点那种奇观效果，同时也比较偏近于黑色电影奇情的那种东西，但它不是奇情。包括后边广场舞，警察在那穿着亮灯鞋，他整个片子塑造了特别窝囊的这个警察形象。里边有几段。警察们要去干去，完了以后，结果上说：“说我能先试个枪吗？因为我这枪好久都没使了。”包括他们整个抓捕过程当中，其实警察几乎就是瞎逼开枪的。就是刚开始那次抓抓捕，好几个人死，你看出来是警察很慌的。其实，包括像在居民楼那场乱战，因为他上来之后，那个视角其实是警察先，我操，发生什么了？其实人家那边丁光五四都已经解决完了。还有一个警察从这楼梯走上去，你啪一老血就扑在脸上。包括他们骑着那个小摩的去破案，首先他。就是绝对有别于传统国产的犯罪片也好，还是刑侦片也好的警察形象，但同时呢，它又反映的是一个非常真实的探案状态，很讨巧，它不是很刻意的去渲染，就像韩国电影那样去去彰显就是两个无能警察呀，或者是怎么样的，不是，他就是，哎，我就给你拍他们这个探案状态。我觉得这个警察形象塑造，包括对于警察这些戏的设置都是亮点，还有包括后边像整个大楼乱战里边的那个雨伞杀人啊，这跟掉脑袋几乎都是。是一样的那种，你都没想到他怎么着就拿着伞，<笑>我就看那个我旁边坐的就观众在那尖叫啊，就是这整个效果还是非常好的。包括还有就是它里边有设定的那个，就是关于培油女，它好像可能是个嫁接的，因为培油女这个东西好像应该是北海，就广西北海那边的一个特色，嗯嗯、我不知道这个武汉是不是真的有这样的，但是它都在不断的去制造这种奇观效果。包括我其实个人最喜欢的一个段落就是激形秀没整蛇，对平中女，它其实很有。象征意义的一场戏，嗯、我认为，但是他整个表现的也不是很刻意。那边一队士兵过来，两个人先隔着那个幔子，有一个身影，之后进来，这边啪来一瓶中女，整个的这个视听的呈现，也都让我觉得，哎，还都挺好。这个基本上是我觉得他电影当中的一些比
0: 较大的亮点。我觉得这个电影是一个想的话没有那么好，但是整个观看的过程会给你带来很多愉悦的这么一个东西啊，嗯、跟《隐形》有点类似。我觉得刁亦男是从《夜车》开始就。就有这种孜孜不倦的对造型美的这个追求，而且他的这个美永远是在一个相对比较杂乱、阴暗，别的导演可能不会觉得这个东西是美的那个场景里边，就一定要从那里边找到一些很有美感的东西。那些五颜六色的小灯泡啊，或者是那些投在水晶帐篷上的影子啊，还有包括隐形提到的那两场那个比较暴力和血腥的戏，我觉得雨伞的那段戏应该算是一个年度的华彩的段落了。第一次桂纶镁在水晶帐篷的那场戏，就是好多警察在追。然后那个杂乱的环境，其实，呃，我看过那个《白日焰火》的那个剧本， oh. 其实它是在《白日焰火》里边有那个水晶帐篷的那个设计的 ，OK， 但他后来没有拍。所以他就放到这里边来拍了，因为有钱了嘛
2: 。嗯，白热火那个您记得是哪一段吗
0: ？你们记不记得有一段是有一个人吃面，然后面里边吃出来一个啊眼珠子、啊？珠子啊、对对对啊，他当时那个设计那个场景就是一大排那个都是水晶帐篷啊，然后排档里头，对对对啊，他隔着那个拍，然后那个人物的那个光影不断的在这个水晶帐篷前面，像一个幕布一样、啊。赛博风格、啊，对对对他，他换成的是这个废弃的大巴车，对，<对 S 3> 其实里边非常具有美感的戏其实特别多啊，我觉得大家去看。看的话就能发现，很像王兵驾驶的那个导演的、哦
2: 、NWR 啊、嗯呃，对
0: 对对对,对,对非常具有形式的美感，小镇版的王家卫的这种感觉。再有个就是，我喜欢电影里边非主线之外的那些岔开去的那个细节，那个反而对我来说是导演的表达。比如说一开始是贼在那里开会，后、嗯、来不是打起来了嘛？嗯，打起来，然后啪啪啪一顿快接，这边是那个抡凳子，那边是拽腿。一拽拽下来是一个假腿，木头的假腿、啊。<腿>啊、然后还有一个就是刘爱爱在船上跟两个人撕巴起来了，然后一把把假发拽下来，拽下来之后脑袋上面是光头，对，是一个
2: 疤是吧
0: ？一个特别特别触目惊心的、非常非常醒目的疤，就是那个东西，你一看你就明白这个人物他好像透过这个细节，你能看到他背后那些悲苦或者是呃这个惨淡的，对对对啊，就那个感觉其实是很好的，甚至包括周泽农在那个气象站里边，他不是看到那个报纸吗？报纸上都是布满了各种九十年代的新闻，然后不断的穿插相应的音效的效果。啊，我其实格外喜欢那场戏啊。实际上，导演在做这个周尊农这个角色的时候，一定也是给他设计了一些前史的，但是碍于审查所限，他可能就没有办法展开那个前史。他通过那个东西能带出一点人物的调性，但是我觉得那里边应该也是有一些选择的。除了在造型方面，我觉得他某些设计有比较好的巧思的。那个瓶中女扔了五块钱，然后就开始唱歌嘛，啊，唱的是这个梭罗河，然后。片尾曲还是唱《梭罗河》，对,对，是谁唱的呢？是胡歌唱的，所以最后就形成了一个互文或者是隐喻的关系，就是胡歌就是那个被囚禁在瓶中那样的一个角色。在追逐的时候，胡歌他不是从那个鸳鸯楼逃跑嘛？对,对，然后非常诡异的打了一个那个底光那样打过去，然后这个胡歌的影子就投到那面墙上，然后镜头就没有拍胡歌了，是拍胡歌的影子，因为他是直线跑的嘛，所以那个影子其实是拼命的跑，但是他一动不动
2: 。那应该是一个致敬。他完全复刻了一个黑色电影，应该是《丽姐佳人》还是哪个片子？我丽姐佳人我，我那、嗯、你
0: 要这么说，是有的。嗯，哎《皮杰家人》里边那个下水道，就是类似这这种东西就很多，对对很多。还有那个动物园对决，我觉得拍短了啊，但那场戏我觉得还蛮好的啊。非常要拿一个莱昂内的范儿，你开枪之前先来一大组特写，都是眼睛，然后那个人就藏在树上，啪一枪。我觉得这些设计都还蛮巧的，虽然可能整体看起来，我觉得这个这些东西太多了，这也是电影的一个问题。再一个，刁亦男的第四部电影，我觉得终于有钱了，或者说他也相对来说经验更好了，这个可能是他在技术层面是相对来说比较好的。万茜出。卖了她老公呢，她跟大家坦白，其实你那个戏推进到那个点，你接下来往下处理，其实是很难的啊，你不知道大家怎么面对这样一个情境。结果啪，抽了眼角风，然后那场戏就过去了，就就非常非常干脆利索。<对>我觉得那种那种处理其实是好的。还有大家械斗，你说大家打在一起了，这种戏我们怎么收？然后啪，用厕所把那个电灯泡给打黑，一团漆黑，就是就非常的熟手的这个方式。啊哎嗯、我觉得这些东西都是比较好的惊爱式的创作。虽然我对整个故事我其实还蛮不以为然的。那还有就是岳阳楼的那些追逐戏啊、动作戏啊，我觉得技术指标都还是相对比较高的。归根结底，文本方面我没有特别喜欢，缺点可以等一下再说
2: 。就这个第一次看的时候，给我感觉最强烈的是那种国家机器。捕杀一个个体的那种恐惧感的塑造，外在的表现上，你能看到它展现了一种非常强大的、无孔不入的一种监视网络，怎么在一个地方迅速铺开的？就是它像一个我们说那个《终结者》里边有个天眼系统，就是这个天眼系统是无处不在的。它通过带入桂纶镁的视角，永远被盯着，永远害怕被人发现的那种描写，这个塑造是非常强烈的。你能看到车站、湖滩。餐厅到最后你会发现，就是房间都是不安全的。按说你比如说在外面是可能是有各种爪牙存在，你在房间内部应该是相对安逸，但是没有。房间内部更加恐怖的，它可能是一个黑帮在里面打埋伏。它有可能是像最后餐厅的后厨，它给你传递出强烈的被侵入的焦虑感。所谓的体制铁拳，它可以碾压到每一个角落。最强烈一幕是刚才隐形提到的，就是湖滩那一段，鬼纶美遭遇了一对的。呃，武警他那种就是无处可逃，可能触发刁亦男所展现这些情绪的，其实就是一种知识分子也好，文化人也好，对于当下中国这种不安、恐惧的这种呈现。而反倒你会发现，他塑造一个罪犯的逃亡的最后几天，也许只是他更合理的传递这种不安全感的一个借口。啊，本质上这种不安全感才是他创作整个电影的缘起。这是外在上的，内在上我觉得一个核心的东西就是我们标题里提到的，就是举报。就在这里面，他营造的所有关系都是假的。电影一层一层的呈现这种举报，你会发现，首先是帮会之间所谓原来我们说黑社会电影里面都是用兄弟相称的，就兄弟之间互相举报，然后夫妻之间互相举报。万倩跟胡歌的关系，再到其实这里面还有兄妹之间的举报。你别忘了，万倩的举报其实直接害死的是他自己的弟弟。这个人物你要细思极恐的话，他其实是明知道他弟弟跟跟她老公混，他们两个都是帮派分子，但是她还是要去举报，也就是说，她知道这样的情况可能一下子会让她失去两个至亲至爱，但是她仍然这样做了。然后是露水情人之间，这毫无疑问就是桂纶镁的角色。你会发现，这个角色不仅仅是说向警察举报这个问题，他实际上首先是先向帮会的反对派举报了胡歌嘛，其实就是我们看到那场鸳鸯楼的戏，二零三跟三零三那场戏，对吧？那其实为什么呃？猫眼儿他们在房间里面打埋伏，那是因为桂林美之前的举报。十五分钟之后你上去找我，这其实等于就是请君入瓮。这片子建立了非常复杂的多项的举报关系，是一个大举报时代的一个微缩化的体现。那在这样的情况下，什么是真的？胡歌是在这里面，我让你主动举报我，来拿到奖金。这个东西反倒在整个的核心事件当中变成了唯一真的东西，因为毕竟这事儿它就是举报本身嘛，所以它只能靠这个事情去取得让周围人信任它的这样一个动机，所以它才能够短暂的赢得桂纶镁的信任，建立在我主动要让你举报我的这样一个目的之上。作为反映当下情绪，尤其是当下中国的现状，这毫无疑问是一个绝对的亮点。呃，当然了，我听说原来他是想把这个本子放。在八十年代严打期间的，但是呢被这个广电给枪毙了。呃，我不知道，就是说，如果真的放在八十年严打，会不会比放在零九年这个恐怖气氛要更加浓烈一些？
1: 整个举报啊，包括就是权力网络这，可能在今天这个语境下，它更有一种张力，就更有一种现实,现实感。现实感。那你说八十年代对于很多年轻的观众来看，它可能更像是说看一年代戏、呃，对，是<吧>就是变成那个白色恐怖啊，啊或者是那种感觉了。啊啊、但是你像像你说。说的这个天眼，咱们就叫天网嘛，对吧？就是这个，就是一脉相承的。包括他手机查这个人际网络，我非常认同你刚才说的那个，他其实就是那个景观社会，它其实都是微观的这种权力关系的这种交错。它整个搭建的这个体系，我觉得能力是非常强的，而且在今天这个语境下，可能才更有说服力一些。我们就是说，现在叫什么数字集权嘛，对吧？就是说，或者说是科技集权。它一方面有这种数字集权的东西，它又有一方面是社会生态，就是人情或者是江湖。规矩之间的这种所有错综复杂，最后核心其实那三十万块钱嘛，就是由利益牵动的所有的这种网络之间的不信任也好，或者是撕裂也好。如果他是在八十年代的话，有没有会有带有一些这种改开色彩？像他们这帮小偷开公司搞竞赛，是吧？小偷公司嘛，对，就是、啊、小偷是吧？对<笑><吧>，也有、哎，<笑>对，但是可能就跟他们这规模呀，或者说
2: 弄法就不大一样了。哦哦但是我会觉得像小偷公司这种猎奇化的呈现。可能是因为他原来的剧本被毙掉之后，他直接把那个八十年代东西好多照搬过来。我不知道这一点，田老师怎么看
0: 啊？如果是二选一的话，我肯定是觉得放在当下是好的啊。他哪怕是拍八十年代，他最终他要表达的也应该是当下嘛。啊、我觉得只有当下才有意义。小偷公司那个，我我有看到那个刁亦男的采访，他说他是非常明确的，就是在前两年看到那个相关的新闻了啊，就是有、啊、不是
2: 根据相声改编的？对对对对啊
0: ，<笑>只是、呃、只是他那个体系远远没有到那个地步啊，但。他到那个地步，其实反而有点可笑，有点中二了。张艺楠的电影，他一般会模糊那个时间和空间的嘛？嗯、湖北你也看不出来是湖北啊！到最后他自己那个体系自洽就完事了。他拍的这个整个就是还是小镇质感，就是因为小镇跟大城市之间的那
1: 个时间错位就是有的，所以我觉得他在这里边有一点模糊化的东西，我觉得都是可以接受的。是因为他英文名字叫《野鹅堂嘛？他整个围绕的是一个三不管，
2: 说白了是一个法外之力的这么一感觉，对,对,对,对吧？他可以稍微的不跟那么当下结
1: 合。<和 S 2> 就甚至在小地方，就像黄觉那种严哥那样的人，还拿着老式手机，现在还是依然还是有的，啊、你知道吧？对吧？<对吧 S 2> 他其实形成了一架空，你知道吧？对、啊，就是还有一个，我觉得可以值得一说的，其实就是他对于主
2: 角胡歌，他其实作为一个在逃犯，是杀了警察的人，那这个其实，在。中国某些人眼里面，这个简直是最不可赦嘛！比黄觉在里边强奸个陪佣女，那恶劣多了，对吧？你杀的是警察，他等于直接去讲这样的一个人，他在这样的一个情况下，他最后这个逃亡的几天。那你从这个角度上去想，胡歌这个人物，我觉得大部分观众不会觉得他有多可憎吧？所以这个其实是一种完全反写罪犯这种做法，它的难度和起评分，我觉得就不会很低。他其实做了一些很具体的举动，首先刚,刚。刚才提到的举报这个事情，你会发现胡歌是这里面唯一没有背叛行为的，他在背叛这件事情上反倒是最干净的。另外，你来举报我拿这三十万块钱，等于是拿自己的命来给自己的老婆孩子再留一笔钱，这个当然对于观众来说，它不是一个可憎行为。那么再有就是杀了正在强奸桂纶美的黄爵。那这个举动很显然削弱观众在情感上去批判他。你按照传统理解来讲，这甚至是一个英雄。成就美的行为，呃，所以说从这个角度来看，这个电影给了他非常非常多一个开始就杀了警察的人，试图去去批判他的这样一种塑造的方式。包括你会看到他开始在黑道里面，在平事儿的时候，算是一个相对讲理的人，对吧？他会说：“哎呀，黄毛先开枪了，确实不对。毕竟复盘整个事情，他其实是首先他被奸人所害，对吧？那个猫眼先打了他暗枪，然后他被迫雨夜当中夺路而逃的时候，警察在应该是查岗。”的时候怎么着？那个大灯晃了他，以为对方也是猫眼的人，所以开枪射杀了警察。等于从头到尾都把这样一个射杀警察的，按说是一个在中国现在的这样一个价值观当中所绝对不允许的这样一个角色，给他一步一步的做成这样一个效果。当然，还有另外一些被删减的情节，暴打小姑爹演的暴发户啊，以及戛纳版是有的，就是说警察是拿他的尸体来取乐和庆功的。当然，这样的场景一旦被删除呢，就。把他这个人物更加可怜的那一面的这个作用，显然就会被大大削弱，他一定会对电影造成伤害。但是总体而言，你可以去想到导演对于这个人物他塑造到底是在做什么。这个电影是非常明确的要削弱传统。警匪关系所代表的政协关系，你去看，比如说像二战吧，任何一场战争，你可以说拍盟军打德军是正义打邪恶，但是到更高级的层面，那我拍的其实就是两波愚蠢的人类在涂炭生命，这里边就是那没有谁比谁更正义了啊！尤其说我设置一个动物世界的这种第三方的眼光，我从他的眼光去看，那这就是一个荒诞的社会达尔文主义下的。一个底层生态的几天几夜啊，所以它实际上是在这样一个基底之下去写。这样的警匪关系，尤其在中国现在这样一个背景下是非常不容易的啊！就是你看，哪怕我们之前提到也算有突破比如说《神探亨特章，当时横扫金马的那个片子，他最多就是说写这个当时老六演的这个警察是说我一出任务我先摔一个狗吃屎，对吧？包括我敢向摄影机我发发牢骚，我敢说每天我其实干的都是负能量。你感觉这个当时就已经是巨大突破了。但是你会发现，像《神探亨特章里面这个老六演的这个警察仍然是一个高道德光环的。一。一个好人，哎呀，他还把自己这个警察上面发给他奖金给了一个被他打伤的贼的兄弟。但是在这样的电影里面，你廖凡这里面完全两拨人都是荒唐的。这里最主要的一个对比就是，警察也要像黑社会一样。啊，你看黑社会前面小偷公司先拉一个地图啊，我分配一下点到后面他一定要做出这样一个完全对仗的一场戏，就是警察也要像小偷一样的也拉一幅图啊。廖凡在那儿，哎，你去这儿，你去那儿。前面说强盗开摩托车运动会，到最后没辙了，警察也要说装卧底，也要去呃像土匪一样去开这种摩托运动会。这个是最明显的抹平正协关系的这样的动作。按说他应该有那种更升级的。那。那种警察到最后一直捉不着贼，可能是自我妥协吧，也可能碍于审查，他没有做出来。就是到鸳鸯楼那场仗的时候，那种感觉呢，其实应该类似于省港骑兵到最后，嗯，操那边匪徒还拿着平民百姓，也是你要香港那种楼，跟他这里边选楼也非常像。我直接拿平民当肉盾，警察已经不管那套，我直接就是我甭管你拿谁当肉盾，我把你们全都扫死。我牺牲再多平民，我是不在乎的。他没有把那种。真正歇斯底里的那个时候是真正我们说是完全削弱啊警匪的这种正义性和邪恶性
1: 的，但是在这个电影当中还没有做到那种极致，但是它那个方向。啊，是省党骑兵，他有一个情节就是那个猫眼儿开了一枪，那边说你嘛呢？刑警抓人呢，你说他有那么一场戏去解决。但是你
2: 你也可以说，你看这个犯人多狡猾，对吧？他还冒充咱们光辉的人民警察，他没有最直接的那种，就是说我真正的警察完全不在乎。他还要在那个闹事开枪的时候，还得喊一句说：“哎呀，呃，不要打到老百姓，对吧？”但是你比如说，在一个更极致的环境下，就是省党骑兵到最后那种放下。模糊掉正义和邪恶感的那种，因为他毕竟是在大陆语境下，我们看多的太多
1: 都是这种，哎，警察多不容易，多苦。我最多不呈现他是超级英雄，但是我也得呈现他多辛苦。他整个给我看的时候是有一种强烈的社会新闻感在这里的，因为你要想这个胡歌的人物轨迹最后还原出来，他是什么呢？就这个人抛家舍业，跟妻子已经好几年没有联系过了，完了他在从事着这个偷盗活动，他的帮派的人有枪，完了乱战，跟其他的团伙还发生。生了火拼，这个时候还居然敢在这种情况下射杀警察，嗯，在亡命在逃，还敢去找他的妻子，还敢去找裴勇女。我是看完后来才知道他有被删减的那个，就是警察跟他合照庆功的那个。嗯、就是如果有那场戏，嗯、再放上一微博。<对>嗯就对吧？就什么平安北京什么的，那个就是就是那个武汉，对对对，什么金色盾牌什么的这种热血助教，对，就就这个完往那一放，你就觉得我操，这不是周泽，这周克华嘛？对吧？就是他，他是这样一个人，他整个电影的设计就是我给你把这个换到另一面。再给你讲一遍这人讲的好不好？单说，但是这个设计本身就特别黑色电影，就是你想想双重赔偿嘛，对吧？他双重赔偿的那个创作过程，嗯、他就是 M 凯恩在那个报纸上看到了一则新闻，<对>他的这种形式和设计就是特别黑色电影的一个东西。然后另外一个我觉得也非常值得一谈的，就是
2: 整个底层世界的一种顽强而蓬勃的生命力。就这个推到前台的，你看是胡歌跟廖凡那这样的对峙，是警匪。关系对峙，但是其实本质上，国家机器强大到那样一个程度的时候，我们看底层究竟以何相对？我觉得这个其实是这个电影非常值得要强调的一点。它几乎无时不刻的在体现所谓吃瓜群众在这里边的位置和立场。我觉得特别有意思。大家看开场，它是一个新闻蒙太奇嘛，介绍了说。啊，警方啊，排查面积有多大？然后虽说你看，你典型听，他是后期配音啊，他改掉了其中的一些这对白，说啊，查的是是刑满释放人员呀、啊，什么社会闲杂人等啊。但你看镜头里边，他展现的都是什么人？民工啊，城中村的居民，就这样的人。现在有一个统一的词语概括：低端人口。人口嗯，整场戏看起来，你看为了抓胡歌这样一个人兴师动众，为什么非得抓胡歌？胡歌他们所在的这样一个小偷公司早就存在了，你为什么现在兴师动众要抓？是因为他杀了警察，所以你发现这个其实是体制的一种自我保护，他自然从源头上就削弱了这样的一个保护人民群众的这样一个正当性，是因为他杀了警察的其中一员，所以我们要干你，其实就给私人恩怨化了一下，这种正义性没了。但是他为此，他排查的是低端人口。本质上，它反映出来就是国家机器借机对于这种低端人口的碾压和清理啊，这个是非常非常强烈的。然后我们再看这样一个情况下，底层是怎么反应的？整件事情看似跟他们没有关系，但是啊，几场大的动作戏中间几个胡歌脱逃的转机，全部来自于吃瓜群众意外制造的事件。嗯而导演是强调这种偶发事件带来的事件转机的，比如说最开始车站安检，胡歌是带枪的，他怎么能进入到车站的候车室的咖啡厅呢？旁边一个。人民群众在那儿跟这安检较劲，说我这没超标，凭什么？呃，大家所有的目光都集中在那儿，他非常自然的走进去了。当然那一场可能我们说严格来说有一个逻辑问题是在于，呃，应该是高铁是没有液体超标，这是机场才有。可能刁亦男飞机坐的多，他可能没他坐火车啊、哎，哎、不接地气，不接地气，这不接地气这问题。但是你能看出他这表意后边的几场可能更好一些啊，呃，两场大的动作戏，一场。是荧光鞋市场围剿那场，几次出现了这个爆米花的爆炸声。你应该说，咱不阴谋论的讲，他不是黑帮或者警察的卧底啊。这个声音，它等于成了刚才我们提到就这种警匪运动会的发令枪。爆米花的爆炸声最后也衔接了后面的枪声。这个钓鱼男他的这个作者意图是非常明确的。而在后面另外一场很大的动作戏，就是刚才提到的乌村的这个鸳鸯楼天井的那场戏，他出现的意外情况是高空坠物。开始你以为是闲笔，直到后来你会发现这个警察发现我操，怎么当着我们眼皮底下、啊、双方干起来，干脆把所有人都空起来，然后一个一个排查，结果就出现了扰民的情况。你会发现，在这里边就体现出底层这个低端人口的这种生命力，就是他自然而然的，我不管你是要打谁，反正我他妈不服你。以其中一个，你记直接把一个摁了。那摁了那个，其实他不是两边任何一方，他就是他妈可能就骂街了吧，就被摁了，分散了警力。另外一个就是你注意到后边大妈有一个直接是扔了一什么什么瓦斯瓶也不什么，直接扔下去了，啪一下，所有的人目光吸引到那儿，完了马上他下一幕衔接的就是胡歌<吧>从另外一个地方跑跑了，哎，钻进到一人家里，因为大家都出来嘛，出来也就不锁门了，觉得你查完我们赶紧回去睡觉呢，没锁门就他进去了。恰巧你是在发动群众排查的时候，给胡歌制造了动机。安检。爆米花生，包括这场天井，全部都来源于底层市民，好像看似无意间的这样的偶发事件，但他其实营造出了一种民心所向是在哪一边的、嗯、啊！这个确实，刁亦<笑>男这个作者心理太明显了，<笑>所以从这个角度来说，<笑>我觉得招人若惊，<笑>这个是很很大胆也很不错的地方。另外，帮派的角度上来说，我觉得这个电影比《江湖儿女》更进步的一点就是，你看他所呈现的所谓这个。江湖是更加无序和残酷的，他们并没有用代际矛盾二元化的去呈现一种所谓的帮派世界，就是比如说年轻人就想把老老大干下去，然老的成为了一种真正传统文化的这种守卫者，他并不是这样做的。除了胡歌之外的其他帮派分子，非蠢即坏。就是你看，当然像华华以及那曼茜的弟那种是蠢，对吧？就是明明这人都被打死了，还拽到一边互相骂街，说是不是你举报的？我他妈！解决你呢？但是剩下的你会发现，所有帮派的成员全都是毫无底线，对吧？尤其是说那个老大，你注意到他叫马哥，他其实解构的就是小马哥嘛。我其实小马哥是最讲兄弟义气，但这里边马哥他被一步一步揭露出，他其实就是一个表面和事佬，但其实最后我可以为了三十万我就翻脸。他其实是要去干胡歌那个人，然后最可笑的是后边猫眼兄弟说：“哎，他干完胡歌之后，你把他也。”也干了，等于其实他呈现的这种帮派形象已经完全颠覆掉了。就是大陆，我觉得长期以来对于港片制式的那种黑帮电影的模仿，黑帮它既不是《古惑仔》那种承担所谓叛逆青少年文化的那种载体，也不是杜琪峰拍黑社会的那种，就是说把帮派至少呈现为一种维持秩序象征的这样一个符号啊，进而它上升到一种对于香港或者乃至一种制度的符号。因为你要做那种符号的比喻的话，那一定首先你要呈现帮派内部它公平的选举制度以及一种有序的权力结构。它更不是刚才我说的《江湖儿女》里面，它把帮派作为一种旧时代传统文化落地的一种正向载体。上面这三种其实多多少少都还是一种浪漫主义的写法。这个电影里面的黑社会就是黑恶的代表啊，它就是展现的底层社会那种无序、那种残酷。就是它虽然我们刚才说了。他没有神话警察，但是黑社会他也没有神话，就是弱肉强食。那个有钱，那就大家就蜂拥而上，那就根本没有什么义气兄弟、规则，通通都没有。啊，他就是展现的底层社会那种无序、那种残酷。其实上期我们就聊马丁·西塞斯《穷街陋巷》，哎，就是那种方向啊。当然，还是那句话，它实现程度上还是有天壤之别的。这才有了衔接刚才那个说法，就是哪怕是无孔不入的国家机器，你在扫荡这样的地下黑暗社会的时候，它也必须要像黑帮一样的。就用你们的方法进入到这个社会，所以你也要去开会，你也要去搞摩托运动会。你不用这种方法，你打入不到这样一个地下世界。所以这个就是很有意思，到底谁的地盘？嗯，你进入到我地方，你得按我的地盘来做事，你才能达到你的目的，而不是说我警察上来，我直接先铺开了，按照我那一套，我就能抓着人，抓不着。法治行事在我这儿是无效的，胡哥你抓着了你没抓着，这里边谁是主场，谁是客场？非常非常明确，反倒我觉得就是说，大家现在都津津乐道，尤其影迷津津乐道的这个奇观搭建，呃、哎，我觉得是在我刚才说的这些优点之后的啊，当然也是不错的。比如我们看到的传统这种，我们现在讲原来叫霓虹美学，这里面它进而发展成为灯条美学，哎，包括刚才两位提到动物世界以及它里面不断制造剪影的这样一个视觉母题。你说你看大鹏那场戏，其实它是制造是一种皮影感啊，我觉得反倒有一个。我更喜欢的主题，其实刚才田老已经提到了，就是你提到最后梭罗河的这个对应。嗯、其实还有另外一个对应很有意思，就是开始最嚣张的一场这种血腥戏，无头骑士嘛。这种无头骑士对应的，你看那个美女蛇瓶中蛇，它就剩了一个脑袋了。嗯，底层民众是身手是
1: 没脑袋的，要不然只有脑
2: 袋，身首异处啊，<笑>这个是非常强烈的。所以说我还是要脑袋。还有一些很有意思的符号，一个是刚才提到，就是对着报纸在那。举枪，其实他最后举的一幕是飞机，嗯、你可以感觉他，他其实在说他打飞机，你明白吗？因为他很快后面那场戏，他要解决这个人物其实是有性需求的，他才有了船上跟这桂纶镁口交的那场戏嘛。胡歌的，你别说逃亡过程的，就他五年他跟他媳妇儿都没有见面，在这样的一个情况下，他的性需求，他其实在铺这样一个人物这样一场戏。胡歌这方面打飞机，另外一方面我觉得很有意思是万茜桂纶镁找万茜那场戏发生在。在哪儿？说发生在万茜在柜子里边儿，因为桂纶镁敲柜子，他从柜子里边出来，这是一个出柜的动作。中间还有几次撕扯嘛，然后他最后又进到柜子里边，这是一个深柜的意思。然后你在结合上最后这个，你在结合上最后,最后唯一的出路，其实就是到最后你要不加上那个和谐性字幕的话，是万茜和桂纶镁并肩走嘛？其实就是目路狂花的。当然，你说他是不是说一定要暗示他们两个人是？是女同性恋关系，你要结合上胡歌，我觉得这是非常有趣的。就胡歌为什么抛开家里边人离开五年，就是这个前史到底是什么？两个人到底是什么关系？嗯、他其实还是刚才跟田老师最初提到那个假发呀、嗯、假腿呀，他其实丰富了整个底层的生态。嗯
1: 导演有很多恶趣味，他就这么使了，他形成了一条系统。对对、哎、对，对
2: 对对嗯、你说贵子这个，他剧组里肯定会有人提说导演您这个柜。柜子出来出去，我不相信他是完全没想到有深柜这意思。但是你说他具体表意是什么？<笑>也许他就是放在这儿了。其实咱回去说一句，就《木偶狂花》，你问雷利·斯科特那种，他肯定当时没有那么明确的说，我这是一个女同性恋的电影。他、嗯、更多其实就是平铺直叙的去拍你们后面多异性是你们形成的。另外，我在最后说一个细节吧。我记得我的博的时候谈到了宁浩那一段，对于道具也不太讲究，米兰的球衣不对。后来，人家利物浦球迷也站出来，说利物浦球衣也不对，全是穿越。那是零八年，跟这很像。这零九年，这里边你会注意到，最后胡歌穿了一件阿根廷的球衣。这个球衣呢是零二年世界杯，韩日世界杯里边巴蒂斯图塔的球衣啊。这个我回去还特地去查了一下 ，Q 了一下
1: 球迷
2: 。这个首先呢，就是说你能看出来，从导演的角度来说。他肯定比宁浩懂球，因为呢，这个是，当然这是一导演八卦啊。啊听说导演男导演是很喜欢赌一把的。你要是看那个《白日焰火》里面也有一段，他们去找那件皮厂的时候，啊、对，进入到网吧里边有、嗯有，有有当时正在压，说你压切尔西多少钱？你典型看那个黑话用的非常准确。我刚才还没说完，他这里面用的这个巴蒂苏塔的这个球衣，呃，一来是道具非常准确，因为呢，在这之后巴蒂就退役了。但是你再往前，比如他为什么不是？九八年，九八年呢，阿根廷他赞助商不是阿迪啊，他是锐步。虽然他讲的是零九年的事儿，但是说盗版球衣，尤其是小镇嘛，他很可能是很多年之后，大家还在穿原来老的球衣，所以你更早以前你去穿零二年球衣是没有任何问题的。然后我还觉得这里面还有另外一个意思，就是他穿的是巴蒂，那巴蒂大家叫他战神。其实你就说白了，你看懂这样一个很懂球、很赌球的导演，他这个球衣穿的是什么？你懂这个梗，你就能明白他这里面对于胡歌的。这个正当性和导演的立场都站不住脚，对他最后就穿上了一个战神的衣服，最后去跟警察做最后的殊死一搏。他的另外一个主题也是这种时代更迭嘛，就是说像这样的末路英雄，最终是可能会被时代遗忘的。这个我觉得也很强烈的一点，就是在于你现在你一般提阿根廷头号球星，好像现在年轻人没有人还记得有巴蒂那样一号人物了。终将被时代抹去的这样的一个英雄，他跟巴蒂的球衣有这样一个互动，你能看出导演对于他的敬意吧
0: ？不过那个角色，嗯、他其实某种程度上，我们也可以把这个当做一个武侠片来看。胡歌其实就是一个古代的那个侠客嘛，啊<对>嗯、而且你刚刚说到那个底层的，嗯、为了三十万相互之间的那个那个争夺，那个是是典型的一个黑色电影的范畴里边的东西嘛？对
2: ，他就等于一定要抛一个麦格芬，对吧？嗯、一笔非常明确数额的金额、啊，对对对，马
0: 耳<动>他之
1: 鹰，哎，对对对对对，对对对你刚才解读的这些小柜子。啊，就这种这种恶趣味的这种这种使用，我觉得他导演系统比他以前的那个要丰富，他反而在剧作上可能是比原来的要弱了。就是我觉得他有这么一个变化啊，我觉得就正好可以切回，嗯嗯、切到缺点了。好的、啊，好的，导
2: 演啊，刚才我看到，其实田老师啊，已经呼之欲出了，越演越出，越演越出。邀
0: 请哎哎哎！首先就是说这个剧作啊，刁一男原来是个编剧嘛。其实截止到现在为止，我没有深深的被刁一男的某一个电影的剧本来折服过啊。不过他他写剧本的时候，那个那个文字确实用的很好，经过很好的训练，哎、而且是有这种九十年代的先锋文学的那个训练他那正是先锋戏剧的嘛啊对啊、哦，难怪难怪啊！这个电影里边，不管这个电影到底是个黑色电影也好，是个武侠片也好，呃，社会问题的电影也好啊，胡歌到底是不是主角，我到现在为止嗯都还是有疑问。问的啊，嗯、胡歌在这里边的核心诉求是，我要通过我自己的这个被举报被举报来换到这三十万块钱。卓尔斯达辛的《四海本色》一模一样的情节设置是是是啊，当然我我不能说这个刁亦男就是借鉴了那个啊，咱也。定看过、啊，哎，咱也不敢说，咱也不敢问啊。但反正卓尔斯达辛在处理那个戏，最后那个人说：“那你杀了我吧，杀了我，这笔钱就可以留给我女朋友。嗯”那个东西是整个故事的一个非常非常情感高潮的那样一场戏。那场戏之所以成立，是因为前面我不。不断的在顾晨这个人物他的境遇，然后他为了达成这个目标他所做的努力，到最后他一无所有的时候，他选择把自己像一块煤一样投入到那个火炉里边去啊！嗯，就那个设定整体来说是有一个完整的人物的发展的曲线的，哪怕是在《白日焰火》里边，廖凡的角色都相对来说那个人物发展是很完整的。啊、对对对，这里边的胡歌他其实没有什么变化，他只是一直在逃亡嘛，然后偶尔我们凝视他一下也就这样，<错>仅此而已。了。哎、啊，像这样的角色其实功能。性有点过于强了，就是你不能说对于这种作者导演来说，嗯、我的核心表达要这么重要，人物已经完全可以忽视的地步。反而我会觉得这个电影的真正的主角其实应该是桂纶镁跟、哦、万茜<歉>，万茜<歉>，对对对啊，一、哎哎哎哎、对了，路狂对,对对，到最后其实真是个陌路狂花啊。刚刚你说那个他们两个到底是不是这个出轨出轨啊什么之类的？我其实有想，我感觉他们两个最后那个跨着胳膊那些东西，不是这个同性恋，起码也是好闺蜜的那种感觉啊。嗯、我觉得多少是是有一些，<笑>
2: 对不对啊？那
0: 实际上你最后这个戏的重点放在什么样的地方嘛？我觉得他他其实是有问题的，包括你刚刚提到的当下的中国的一种互相举报、互相出卖的一个现状。我我其实还蛮认那个东西的，但我觉得他的表意没有特别聚焦在这件事情上。嗯啊，我觉得这个在方法上肯定是有办法的，并且是能想办法规避掉审查的。廖凡那边的线索其实是可以适度更多的强化的，他和胡歌之间的互动和角力更多。我通过什么样的方法来抓你呢？我先查监控，监控这个地方上就。没有没有监控的啊，但是人其实也是监控，他一点一点把那个逻辑顺下去，到最后我觉得这个表意就会清楚的多啊。像你这种比较敏感的，能很快的就 get 到这个东西。我觉得绝大多数人是抓不住这个东西的。还有一个录节目之前看了几篇这个刁亦男的采访，刁亦男的问题在于他太懂电影了。贾樟柯之后，我还没没见过一个导演喷电影的时候可以喷的这么专业，你知道吗？哦、其实贾樟柯导演这两年也不那样聊电影了，以前的话你就感觉听他的采访就像在看影评一样。是是是。这各种理论，这个业务素养特别特别全面。我觉得这个对我来说其实是一个问题啊！就是你你说这个什么什么东西有问题，算了，我拍的不是你这种电影啊，很文艺的。我想表达的是另外一件事。对对对，你没 get 到他就永远可以闪过啊！你你给他抛出来的所有的问题，他都可以消解掉。那我可能多多少少我就会觉得，你所有的这些相对来说比较隐晦暧面的表达，到底是你的创作直觉，还是一种电影节套路呢？刚刚已经有提到这个电影里边的表演，没有很喜。喜欢吧，我其实有些事儿我一直没搞清楚啊，为什么国内的这种文艺片或者是小成本独立电影的表演都是这样的啊？嗯，国内也不算小成本了啊，对，它现在已经不算小成本了哈、啊。因为我们我们也看过很多国外的那些相对比较独立的那些文艺片啊，嗯、它里边的表演其实也完全不是现在的这样的形态嘛，不可能完全把自己藏在，比如说我这个是布雷松那个体系里边的，布莱希特那个体系里边来的。那你看《暴力鼓手》或者是呃《南国野兽》，为什么国内就一直都是这样的？我就。我其实我我自己是有点没有搞清楚这件事的
2: 。嗯，你觉得这样的表演通病或者特点是什
0: 么呢？我觉得就是相对来说人物为环境服务的，而不是反过来。呃，所有的戏都收着，然后人物相对来说比较木讷啊。呃，说台词的时候说方言也没特别优秀的方言嘛。因为好的方言电影，比如说《凤凰的石头》，我觉得里边的方言方言是很好的，<是>人物的那个也是天然契合的。就一言以蔽之都，都都是那种贾樟柯美学体系下的那种表演
1: 。非常同意田岩老师说的这几点。因为我一般看电影的时候，会尤其注意到让我觉得刻意的点。我想先讲它一个点，就是关于奇情设置的这个事儿。就是说，因为黑色电影其实大多数它都要强调一些奇情情节的段落，它其实是一定要在一个就是情理之中、意料之外，让这个人物撞到新的事件里。它其实是在外化人物内在的一些东西和状态。但是看这个戏的时候，我就觉得它基本上没有构成奇情的段落。它这里边很多东西都是刻意的，包括比如说灭灯这种戏，这个是逻辑上。有问题的，就是说，如果是这么一场火拼，大家去想，他不会有人去灭灯的，因为灯下一黑，卧槽，这个底下会出什对,<吧>对，会出什么事你不知道。尤其像胡歌是，其实是焦点老大，他是焦点，这灯要灭了，他立马躺地上，他自己去灭这灯，动作的逻辑就不对的。他、嗯、里边其实有大量的戏，包括你刚才提到的那个，就是安检的那个、<对>那场戏，就是、嗯、这就明显的典型都是刻意而为之，就是我必须要给你营造这样的一个段落。完、啊，我、就、突、是、发事件制造制造。控的对,对啊对对，但他其实，在那儿还做一背手，就是他怎么过安检，他把枪拆了嘛。大量的情节都是这样，包括他第一次出那个爆米花，我还觉得挺好的。但是你他后边所有这种东西都是靠声音营造的，就重复太多了。当然，你要说站在他那个说我要给你展现底层生命力，这是优点啊。但是你具体表现出来，您这全是声音，你知道吗？关于这个人物的事儿，其实这个电影它有一特别大的难度，它是一个群像戏，就是黑色电影大部分都是单视角进入，你一讲。群像这事儿就特别难办了。他可以对着聊聊《风雨云》这种东西，你就看他就讲不好，就是观众只会觉得说这片子。我一朋友就说说这片子很美，就是很多人可能看完都会觉得说这片子挺美的，但是不会觉得说这片子我好看，我看到我他妈的，要不然是热血沸腾，要不然是感动。对，嗯、就他很难打到观众心里，因为他去群像了，那观众没办法去进入到某一个角色了。黑色电影当非常重要的点就是，他就对于一个人物的。内心的这种挖掘，他要让观众对犯罪分子也好，还是说卷入阴谋的这个人也好，就是他要让观众不断对他产生移情，而且这个人物他一定是游走在道德法律边缘，最大的魅力就是让观众的就这个法律道德的这条线上若即若离，若即若离，到最后一个宿命论的东西出现。但是我们去看这个片子，我们从谁的视角接入都很难达到这样的效果，或者换而言之，为什么我说他的剧作这一部电影当中就掉。破线了，就是说他没有着力去塑造任何一个人物，每一个人物的行动都是没有根的。胡歌这个人最大不让观众产生疑情，他是怎么来的？首先是一张帅脸，再加上打戏，他也跟《爆裂无声》里边那宋阳似的，<笑>你知道吗？就是无来由的，我操，贼他妈牛逼！就是他哪儿来的？完全没交代啊！那个《爆裂无声》这，这底层之声，这个我操，无来由。就是一般来讲，这美式的这种片子，他就是直接就当一拳就。这事儿解决了，或者一枪就完了。你看胡歌，他有时候还有点套小套招，你知道吗？就开场灭灯的、啊，就是、拍的极其的打<笑>片儿、啊，<笑>对，极其侠客，你知道吗？拿把 U 型锁，我穿过人人群，啪，小李飞刀。还有什么呢？就是绑绷带，你知道吗？我操，弄出一个雕塑感，健美运动员似的感觉，就是他刻意的去营造这个胡歌的帅。或者说，一般来讲，我们原来看这种硬汉电影啊，或者说是黑色电影，它里边这个角色他的帅，其实来自于男性。性魅力，他不是营造这种肉体的体美，对对对，他不是靠这个来营造的。但是冷硬派，
2: 这是这整个一舔屏时刻，这完全满屏
1: 。对对对对，还靠什么呢？靠靠了一些叙事结构上的轨迹。俩人现在车站就碰了个面其实他们这段戏没有什么内容含量，没有什么信息量，为的就是拆开俩人视角，给你讲这边我前两天发生了什么事儿，完了桂纶镁这边又发生了什么事儿。是啊、你看这结构玩完了，大家对胡歌这个人是个什么状态有所了解了。包括刚才波米谈到的，就是说，哎，觉得说他这个在帮派当中还是相对讲理的。如果你通篇都做这形式，我也认这点，但没有后边没了，这是在你剧本形式当中的就是一致性不足啊。就是说你，这挺这挺爱尔兰人<笑>是我没的，那没看啊，这直追马丁
2: 了
1: 。<笑><笑>胡歌这个人最大的一个，他的他的。核心其实是他在表现这个人物的一个无奈和他的使命感。你就包括就是说他的兄弟伙，他掏枪崩了一人，这不是他控制的。后来他骑着车过去帮弄一警察，这他妈也是一个凑巧，或者说是一个意外。哎，完了以后，这后边他所有的动机，就或者说让观众觉得同情他的点，都是在于他是为了他的家。就这事儿太传统中国男人了，你知道吧？这个人物一点都不黑色，就是黑色当中那，就是我就爱上这女的那。怕他是个蛇蝎美女，嗯，我就要拥抱他，我觉得我能弄住这事儿。黑切电影的主角他一般都没家了，你知道吗啊，都是酒鬼啊，对，酒鬼他都没家的，都,都是 loser 嘛，对对，都、就是废物。就是我们说以前他这个片子当中还都有一点点这种东西，就是他直接讴歌欲望。但是这戏里胡歌这太顾家好男人的这个，其实太强了，嗯、正面。那你怎么给观众造成那种若即若离的那种感觉？就是他有，对他有外在的那个，就警察可能会逮到我，就这种惊悚感他有，但。但是他人物内心当中的那个游离在这个道德跟跟法律边缘的那种东西没有，对，所以你知道这就是我为什么节目一上来我问到底它是不是黑
2: 色电影。嗯、所以如果说咱们不以黑色电影眼光来看的话，那或许有些问题他可能就得换个视角，对吧
1: ？我不是刚才也说了吗？我是觉得他大量外在的东西都让我觉得他是个黑色电影。但是咱们一层一层往里抛的时候，抛到人物人物这就非常核心的问题了。他在这块恰恰都是反黑色电影的一些东西，或者说他。也好，还是说娄烨的那个也好，都在这个黑色电影的这个基底上，在做一种试探。我都挺喜欢这俩片子，但是我觉得都不是特别成功，因为它还有一个点就在于你这个表达的传达效果，你能不能觉得让让所有人都产生相同的这感受？多异性出现了，但是这种传达的这个效果，我觉得是可能不足的。其实两位说的很多东西跟我想的都非常像，但是我先
2: 要跳开文本说一个我最不满意的地方，就是它的反。讲座痕迹太明显了。对，呃，之前传在戛纳放的时候说昆汀特别喜欢，你看完你就能明白，昆汀喜欢太正常了，嗯、因为他就是一迷影的人嘛。嗯、你这我操，他看这简直就是一个中国版的他。但说句实话，我们要真的严肃去谈，就是这些所有东西，其实都对于你刚才我们在优点部分，尤其我谈到的那些严肃性，其实是一个非常大的冲击，因为它本身它要是有社会化表达的话。你这些其实是一定是伤害到你的艺术的完成度的。我觉得最明显的，田老师提到这个朱尔斯达辛，对吧？这是非常明确的。然后包括我们说在形式上，它有一些镜头是几乎完全照搬的。是是有一个比较浪漫化的场景是桂纶镁带着廖凡一块看车灯，那个是西兰的小亚细亚往事的开场。你要觉得不像，你可以来找我。那他妈完全是一模一样，的。而且当时我记得我们在年初跟杨超导演聊那个西兰的时候，像那样的。呃，电影对于他们第六代导演来说是有多大冲击力？马上一一提到那个片子，他都没有复看，马上就想起来那个车灯的场景，确实是可能是这十年所有的电影。现在做十年总结嘛，可能世界电影史最华彩的一笔，居然被刁亦男导演就搬到了这一幕上面。最早我记得是王朔说过一句话，他就说：“你抄斯皮尔伯格不叫抄，抄库布里克就叫抄。商业片是可以互相借鉴的，但是艺术片是绝对不能。”就是我操，梵高画一画，我他妈也临摹一下，完了我说我是独创性的，这太傻逼了。呃，当然我不认同，抄斯皮尔伯格就不算抄这个画。但是后半句，<笑>但是后半句我是认同的，<笑>抄库里克抄，抄谁都是抄，抄他妈谁都是抄。哎、<呀 S 2> 对，所以如果你要要把它放到戛纳系来讲的话，那这可能它的性质会更严重一些。另外就是我们说所谓它这个霓虹美学，包括尤其这这里面它更强调出的灯条美学，这也太像 N W 了、啊。好了，嗯、就是大家可以去看《霓虹恶魔、啊》呀，包括《维神农术》啊。比如说像《维神农术》里边有一个开场的拳击场景，那个红色的那种那个灯条布置，它整个布展跟
1: 里边它那个呈现那个桥洞，它把它装上灯条。我印象比较深的是，它有一场我都忘了具体是打谁了，嗯、就是从那个桥边上滚下去，脑子当时一下反应过来，就是《马尔他之鹰》开场的那个分镜，啊、你知道吗？就是<笑>对对对对那我我感觉好像镜头的顺序、组接都是一模一样，景别的。对对对对都一致的话、啊，就是
2: 有有一些东西吧。你比如说刚才我们在优点部分提到的，他整个那个墙上剪影奔跑，嗯、可以说叫致敬，尤其他当时又是玩他《白日焰火》里用过的那种，他故意配一个武侠片本来一个电影的配音。嗯嗯、但是你像就我说看车灯那个段落，其实你是有自己表意的。一来是你想递进一下两个人的主角的这种情感关系，另外一个就是还是要塑造整个这个大围剿的这样一个形态。但是整个的视觉创意全部是照抄。人家的这个怎么可以呢？戛纳一个奖都没有，那太正常了。就你仿的 N W R 也好，西兰也好，是这十年戛纳最嫡系的亲儿子。你国内观众看不出来，戛纳还能看不出来吗？就说句实话，这个拍成这样，能让你进来就不错
0: 了。对对对，我就说我刚才漏了一个观点，就是这个。<笑>对,对,对，然后包括那个楼内那场戏，那你我就想啊，神岗骑兵各像放逐，就这种感觉，哎哎哎就是你反复的其实，在想，就其实你已经在这个情境之外了嘛。啊，你在想啊，这是哪部哪部啊？这个、这个感觉还是很强的
2: 。这个置景上咱们说完了，完了，你再说人物上，就胡歌这个人设，毫无疑问是参考了梅尔维尔的电影，尤其是阿兰德龙。啊、阿兰德龙在《红圈》和《独行杀手》里头，人物形象是非常像的。就尤其我这次又过了一遍，就是万倩那段被廖凡带,带人突然进他们家里搜查，有一幕挺狠的，是廖凡就骗万茜。说胡歌外边有一小三儿，哎丫都说要给胡歌生孩子了，你就别洗了。就这一幕其实完完整整是照搬的《毒行杀手》，当时也是阿兰德龙嘛，出去之后警察上门去找他情人，完了也是一开门进去就先不出示拖案，故意体现出程序不正确。完了之后，这个主角这个、警察上来去在那以这个谎言去欺骗女主角。《毒行杀手》我们知道开始他也是展现巴黎警方是属于也是宁可错杀一千绝不放过一个，所以。他当时才有了那么一场，说把阿兰·德龙带到警局，然后包括像整个动员全社会那种搜捕场面。其实另外一个更大、更震撼的电影，也是金熊讲的电影，就是巴西的《精英部队》。就《精英部队》其实讲的就是发现，就是我在面对底层社会的这种自成一体的地下社会的时候，我怎么办？国家机器一定是要调动一种大屠杀式的那种全社会的极其力量，去对于这个底层社会一个以暴制暴，整个这种动员感、调动能力。是非常像精英部队的，包括你提到的那个割脑袋段落。你提到是那泰国电影，我还真没看过。但是我当时第一想到的是雷迪斯科特的另外一个片子，叫做《黑金杀机》，法鲨他们演的看不下去，就看不下去，特别烂的那个。但那个特别烂的那个电影最华彩的一个片段，就是这个，就是割摩托车手的首级。我、这个 oh, 那个戏，大家如果确实你整体上看不下去，你下载那一段拍真特别牛逼。他是其实是戴头盔的，嗯，他是直接连。头盔戴，他们人一块儿笑起来。我、哦、操，那也太牛逼了！因为说那段戛纳版也删了，所以我不清楚是不是原来那个更像还是更不像啊？这些细节都无所谓。你前面那些艺术创意啊，那些东西，包括人设创意，我觉得是更严重的。你包括咱们说他这里边黑帮黑之黑的时候，警察呈现的是一种警察跟不上，就是匪帮内部的较量一定是提前到警察的。廖凡属于在后面追也追不上，整个这个感觉是老无所依啊。包。包括大家记得换房间那场戏，给的是 303， 警察去了203。老嘴里边是伍伍哈里森，是平行的关系。我把那个毒品藏到了隔壁房间，他等于把这个换成了上下，但意思是一样的。我就隔壁有枪声，我在隔壁听见了。《白日焰火》里边，呃，廖凡有一个勒脖子的镜头，那个也是抄的。老所依嘛，哈维尔巴登勒脖子。你包括这里边刚才隐形提到的那个胡歌治疗自己绑那个绷带。这不就是，也是哈维尔巴登在那里边说自我疗伤，对吧？那种显示一个杀手多么有生存能力，那种生存欲望。你要就是偶尔为之啊，我觉得不能形成一个系统性的批判。但是就他这个确实是太多了，太多了，一
1: 下影片廉价了啊。就这
2: 样，<笑>就是大家觉得这片子美，你觉得哪儿美？我告诉你哪儿美，我还有一个出处，<笑>就这样对吧？<笑>所以还是那句话，是一二哎对。<笑>对呀、啊，你这全是原影页，后边<笑>看原影页比
0: 正片还长，<笑>我
2: 操！另外就是刚才两位提到的，我觉得也是一个大问题，就是文本上的。桂纶镁这个人设，他这个比重是不是过轻了？就首先刚才你们提到的，尤其尹晴说的，就是双人闪回这个视角，他就有问题。你注意到桂纶镁闪回视角特别牛逼，他里边居然在那一段插了廖凡布置任务，嗯
1: ，那桂纶镁是怎么可能看到廖凡布置任务呢？他看不见、啊。还有那个华华去接榜弟弟来。台什么的在那儿商量事儿，是都不是？桂纶镁。我记得下一场
0: 是桂纶镁的进入啊。扣有点说，他那个时候他的视角只能是从那儿开始的嘛。
2: 尤其是廖凡那个，就你说华华那，他都可以见面，我再告诉你都没问题。我操，廖凡哪告诉你去？这就是说我刚才提到了，导演想对比警匪在布置任务的时候，我要突出警察也跟土匪一样也开摩托运动会，所以他牺牲掉了他整个的所谓结构
0: 而且两个人各自来。来了一段闪回嘛，其实整个事儿他也没说明白，紧接着就接了一段非常长的新闻。哎、但我就像那个刚刚已经说了，我觉得这个这个东西如果贯彻到底，嗯、变成是一种风格的话，我觉得也成。他到到最后又回复到这种传统的这种顺序的方式嘛
2: 。其实，在讨论的就是这个问题，他是不是这个片子一定必须要开启这种全知视角？我有一个假设，就是就按照桂纶镁的单人封闭视角去展示这个故事。可不可以？甚至我说会不会更好？就是你看，桂纶镁，首先她是一个被裹挟进这个警匪对抗的一个旁观者视角，这个其实就非常便于带入观众。刚才提到说，这篇的问题就在于它缺乏同理心。那你就有这样一个女性角色去带入她进来，她由旁观到最后抵达事件中心，冲突的紧张感的递进、不安感的递进，也
1: 能通过她这个人物的封闭性来更加凸显出来。啊，嗯、我觉得这样的话类型感可能会更强一些，更悬疑了。对，你看他这个人
2: 物，反倒是这里边最出彩的一个角色。嗯、就因为首先他是陪泳女的设定嘛，就是说这个人道德上是是灰色的嘛。你又会发现大部分的举报与被举报，所有的人物转折都是在他身上的。他一开始他其实是骗胡歌，对吧？甚至你你如果单独去展现他的戏，其实有很多细思极恐的地方。比如说华哥是怎么死的？这里边其实没讲太清楚。你甚至。可以做成华哥，他之所以被猫眼儿最后在那个码头上杀死，其实也可能源于他的举报。因为三零三里边打埋伏的就是猫眼儿他们，等于在这之前，一定桂纶镁跟猫眼儿是搭是上钩了。而且你在注意之前，还有一场戏是桂纶镁在那边看猫眼跟马哥在聊天的时候，他一直在偷听的。华哥说你别偷听的时候，他还在偷听。这个人物的细点非常多。刚才我们提到的，他整个出卖也好，举报也好，所有细点。都在他身上。那你如果单独去讲他，其实这里边会非常有意思。你可以讲出他开始先向黑帮举报胡歌，举报华华，胡歌反杀了猫眼儿，最后我再向警察再举报胡歌，我才最后把胡歌干死。就一上来就讲他是图财的。然后到中间我是害怕的，所以我才接连的去举报。甚至你可以说，他最后接连举报的时候，他是不是想，我要是设计一场黑帮内斗，你们俩要都死了，我就不用只拿两万了，这三十万没准我他妈都捞回了
1: 。伞就是他，对吧
2: ？就有这种感觉，对,对，伞就是他的伞啊。啊、对对，你要完全展现给他，就会非常有意思。包括再到最后，他主动把钱给万茜。那你想想，这整个的人物脉络是非常完整的。就我怎么从一开始。图财被裹挟，再到呃害怕，再到我开始有反杀，我有设计，再到最后所谓的良心发现是不是存在？但是你说刚才我们脑补的所有这些细节，它很多只能停留在脑补阶段，因为它在细节上是没有实锤的情节去支撑的，也没有这视角。你包括甚至我们就提到他最后一下就把这钱给万茜了，这个转变充分嘛。如果说我们中间想到是他先向猫眼儿。举报的胡歌，他最后怎么良心发现的？这个转变交代充分吗？是不充分的。原因就是因为你把大量的戏给了另外一个人，你把桂纶镁身上很多有可能的戏全部都抽空了，所以最后没办法啊，怎么给万茜了？那你只能解释呃、啊，他俩有衣服呗。你是通过一个恶趣味去解释的，你给不了一个严肃像这个人物，他真正最后给钱良心发现有一个动机，该有的落点,点。然后我们再说，他反而给了大量戏的胡歌，我觉得我。非常同意田老师刚才说的，就这个人物是没有光彩的，他只有符号意我用这人物是我讲我反体制的这么一大主题的，给你点粉丝滤镜，舔屏时刻就完了。这人物是什么样，我根本无所谓。就是你，哪怕他戏仿的是阿兰德龙，这里边他跟阿兰德龙都差远了。因为说句实话，你首先你作为一个犯罪人物啊，你就没有一个华彩段落是展现一种仪式化的犯罪场面。就你看阿兰德龙那。那种在毒行杀手里边，我刚进去一辆车，完了这时候他掏出一串钥匙，一个钥匙一个钥匙试，这时候你才发现，哦操，人家在偷车呢，你知道吗？巴黎大街上车我随便开，就那种直接把这个人物那种罪犯盗窃的那种仪式化的那种美感完全呈现出来。这里边你最多就是说，哎，钻个安检监控开不到，我有挺强的反侦查能力就完了。你哪怕说在后面你在宿命论什么的，你你再说再追都行。但是就是因为前面一来要铺他道德，他我是被迫杀的警察呀。胡
1: 歌这人没有灵魂上的魅力，没错了，他只有外在的这形象上的。对<错>，所以像咱们这种男性观众就不吃这一套了。哎，对对，你可能女性观众就觉得挺好的呀。你你说是他粉丝，
2: 当然觉得挺好的、啊<吧>哎，对对对。你包括你说给他单独加戏，就说学哈里尔巴登那种给自己绑绷带的戏，有什么意义啊？<对>最后还要通过廖凡的话去说说，哎，他故意。把包放那儿是想这个吸引大家
1: 注意力。您这视听语言都跟不上，你还得用，还得用他妈旁白凑。你胡歌这个角色，这个魅力不是在于说是女的舔不舔屏，而在于男女都会觉得这个人物有光彩。这个人就是第一苦的仇深，第二责任深重，后边老觉得拖家带口。对对对对<笑>第三，他个人技术能力除了硬打这两下，就是你一看这段落都是香港武师那种感
0: 觉。对对对对其实我在观点上完完全同意你俩。嗯、那个那个舔屏，那个腹肌缠绷带,带。的那个啊，我觉得他也不是完全不表意了啊，他其实就是自己把自己缠住嘛，他可以跑，但他不跑，他他要自己把自己给缠住，这种感这种感觉了啊。对，那但是但是在这个前提下，我觉得你们说的都对，就是说
2: 的<得>好<对>，说的好。我觉得刁亦男要坐您这位置，他也是这么说的。<笑><笑>他们很
0: 喜欢我，你知道吗？对的。然后胡歌这个角色其实就是很像《风雨云》里边的井柏然嘛。对呀、啊。你说这个故事跟我有屌关系，啊啊啊、就其实没有嘛。就落点都在别人身上。<对>其实到最后，他作为一个叙事的视角，都有点勉强的。我觉得就是群像，是因为我觉得这个是这样，就是说黑色电影
1: 它有一个特点，就是它跟社会的结合。就包括刚才波米解读的很多很多，我都深表认同啊。就是举报也好，还是这种技术独裁也好，这种东西都很像黑色电影。但是呢。就是中国的导演想去拿这套东西来解构中国的社会现实的时候，就会觉得这个问题太复杂，你一个人讲不清楚。我想讲的东西太多，哎、<呀>问题也太多，就是、那怎么办、啊？这就是内地
2: 导演典型的那表达过剩了，对吧？而且他就是他图一种宏大
1: 叙事，对宏大叙事，这是黑色的宏大叙事
2: 。这就是你要你跟台湾的电影朋友聊吧，他们就特别羡慕咱们这儿，说导演一讲就是山河，说觉你看你们导演格局真大，我们就就讲点小清新的东西，但是你是反过来，他其实也有问题，就是他讲东西一大，绝大部分就都讲不好，都会出现贪大求全。然后另外一个我也不得不提的一个点，就是他这个所谓奇观的呈现和核心的肃杀气氛，这个是不是相冲突？我个人觉得还是有的，就这方面问题。就像刚才隐形你提到的，就说大。大部分人看完都觉得这片子太美了，但是如果我们想想看，他真正想讲的是大举报时代，是一个国家机器
1: 对于低端人口的碾压，那
2: 显然它该美吗？它肯定不是这样
1: 的、嗯所以。所以这就是我说他在导演这个系统当中就丰富了，但是呢，它互相之间又不统一。对，这个这就是典型的形式
2: 和主题的冲突。那这个其实是一个几乎我们说电影一般谈到问题的一个。原罪级别的冲突了，所以说我个人觉得，就是相对于霓虹美学啊，对于当下中国这种越来越
1: 恐怖的肃杀气氛的描述，那才应该是最迫切的。我觉得你更深层次的去讲，就是中国创作者在当下的一种顾影自怜的那种、那种、那种、那种美学表现，你明白吗？就是说，你看我要讲的这个事儿，就是让我觉得多么残酷，多么那什么，但是我就畸形美。对我，我觉得这个还是我
2: 们要换一个世。如果这真的是一个鸳鸯楼里边出身的一个导演，比如像原来香港林岭东那样的导演，嗯嗯、他要是去拍这样的一个本子。他肯定不会要这些东西，什么荧光鞋呀、啊，什么大灯泡啊，这个他绝对不要这东西。他要拍出那种，就是最后我们看到校园风云，随时在准备剥夺你的呼吸权，就你这个人物在最后那个紧张压迫到你。们说港片到最后有时候进阶过火，就到底就是让你感觉
1: 喘不过气嘛。你说这电影到最后有吗？那是真没有。他那样的导演可能就是更明确，因为他可能直接就是这个刀锋所指的这个对象。那他当然知道我，哦。你说林岭东啊？对。对对，那我当然知道，我要对谁开炮？对对，但是像刁亦男也好，甚至说我觉得宁浩那样的导演也好，他的这种学院性身份，他是俯视的和一种见离感。说白了，<对>他那个其实所谓的呃霓虹美学，就是提供一种见离感。对，就这种东西都让你就觉得说我跟他有一格。这都多,多多少少带有一点点知识分子性或者都市人的这个状态去审视。但是也不是说知识分子出身的导演就拍不出这种感觉
2: 。那你比如说我们。可以去看看《孤岭街少年杀人事件》，它怎么呈现这个白色恐怖这种呃所谓的霓虹美学。它和影片当中的一些流露出来的超现实的细节啊，形成一种荒唐的感觉，实际上是一种反讽的。你比如说像那小偷公司开会，我看的现场是大家是笑的，正向的批判和反讽，它是完全两种不同的艺术方向。那你如果去看《孤岭街少年杀人事件》，当然它也是知识分子，我们说抽丝剥茧、横截面式的那种，但是它里边没有一丝一毫的超现实的什么黑色幽。你包括这里为什么就让我说我最大感的是桂纶镁在那儿拿着东西跑的时候，突然一队武警来，武警还不断喊说跟上啊！你感觉明明是自己整队的，但是你感觉那个是对于主角甚至对于观众的一种压迫。单就那场戏是让我想起来张震跟女主角在那个路边走的时候，突然那个反攻大陆的坦克直接他们开过来，他是有那种感觉的。那是一个时代洪流在一个体的面前一种对照。但是很快你看这一片的啪一下跳出来就是。咱来一段皮影戏，哎，美女蛇出来，梭了河，<笑>骑一下，全完，哎，全完，哎，美女蛇梭了
1: 河。<笑>这个问题也在于，就是说，知识分子他要他要够精准的去还原这件事儿，那他其实要跟他这个距离要拉的比较开。但是像刁亦男这种，显然就是说他跟这个东西离得有抽离感。你看，就是世界光怪陆离是这样，我们怎么办？我们的思想还停留在那儿，但是我。们。我们现在的社会现实就已经过分复杂了，所以造成了这种冲突表现出来就是影像上的这种失败，<对>我觉得啊，嗯、
2: 当然也加上审查，但是你要真的就是我们就是作品论作品，你会看到这确实是差距很明显。嗯嗯嗯嗯、完了，另外现实主义落地的问题，它这里边时间空间上啊，其实完全是一个半架空状态。嗯嗯、这个刁亦男他导演，他甚至跟宁浩还不一样，他是中戏毕业的，<笑><笑>中戏毕业，他剧本里边的很多东西都带有很。强的这种舞台感，舞台感非常强。你就拿咱们说开场这个长镜头来说，就两个人，南方车站的聚会嘛，一男一女在一根柱子下面相遇，独白，然后各自回忆往事。这个他妈就是以舞台剧开场啊！完，你看主要那台词还都文绉绉的。胡歌说：“好，你说完了嘛？我让你相信我，我的
1: 故事是、哎、个五十年代电影，是吧？这黑老黑色电影，他的场景特别定，对他不动。其实我。我觉得白日焰火都挺好的，东北的那个地域特质太强了。完到武汉这个，其实你除了他吃点热干面什么的说话以外，看不太出来这个城市感。同样，我们最近在对标另外一个片子，就是韩国有一个叫《野兽》，那也也挺黑色的一片。它里边就有一大段戏，就是讲一个等于在一个也是一个大楼里，这楼里边有中国黑帮、朝鲜黑帮，完了毒贩、杀人犯全在这都、啊、这么拍吗？我操！但是他的拍法很运动的、这个，这个这个这个状态在这里边呈现，他的就是长。场景切换也好，它还是具体场景的展现也好，既大又动，就让你觉得这个很电影，这个也很真实、很城市。就是这片子里它没有这样的东西，就是它都是很静，就是你单看这场景，你都觉得哎有质感，有不错。但是操，都像景片，包括就是小偷开会的这戏，就是你看哎都挺有意思，的，但它小。这个只能说他通过他的这个装置艺术啊，好像就看起来形成他的一种独特的作者
2: 风格了。对
1: 你明白吗？他那扔锁、扔灯那个，如果要是舞台上话剧来这么一下子，我。我绝不质质疑他的动作逻辑<是>，知道就
2: 是，但是问题就是在于，你要以现实主义电影视角去看的话，哪个刚中枪的匪徒会因为说对方不信自己说的话，我就借机给你讲了我一晚上的事儿，这不神经病吗？你呀、啊，爱信不信我，我这么一枪干死你了，操！对吧？哪那么多废话？这个时候，他的这些装置艺术的东西帮助了大家信服他的文本。可是我们还是那句话，你一旦换一视角，现实主义拿它当一个刑侦片来看。看，这是肯定不成的。你包括就很多为了戏剧的动作逻辑，这些东西都是超现实的。这个待会我们回顾的前作，每一步都有这样的问题，就是这种剧情上的绝对的硬伤，它每一步都有核心问题的硬伤。你比如这里边就说这个警方他对于胡歌老婆万茜的这个利用，我告诉你，警方出现这种事他肯定直接暗中盯梢。我要抓一个人，我第一逻辑我肯定盯梢他家属。而这片里面胡歌就。是。是想在死之前要见他妻子，那你只要暗中盯着他妻子，那他肯定也就去见胡歌了，对吧？这里边最后说没见成，那是因为恰恰是万倩反过来说向这个帮派举报了，我已经被警察利用了。这其实是万倩反过来做双面间谍了。但是你想想看，如果压根从打根起警察就没有通报万倩，就是你暗中派人盯着，那胡歌不就直接被抓了？所以他非得要写警察说下。大虎胎呀，包括欺骗胎呀，除了又黑了一把咱们这个片中警察的智商之外啊，很明显的其实就是一凸显。刚才我们提到了万茜这种双面间谍的属性，但是呢单就动作逻辑上来看。这个是严重欠缺打磨的啊，反倒我觉得会给一些这个小粉红啊一个口实，别到时候胡锡进看完这篇又写一篇《江湖儿女》，他不就写了一篇吗？当时哎怒骂那篇，其实很容易就给他们这样的人呢落下口实。时间上也是一这个问题，就是2009年这个时间感呢，他没作为重点去呈现的。他这个歌曲的选择我觉得不太好。呃，荧光鞋市场那场戏，他选的曲目应该是成吉思汗，后来林子祥呢翻唱的一个德国的，就叫。同名乐队的一个歌，它里边用的是原曲《成吉思汗》，再到这个大家反复提的这个《梭罗河》，这些都是什么年代的歌曲啊？就是要知道，零九年的时候，哪怕是周杰伦，对、嗯，超女了嘛，都已经对，都已经出了七八张专辑，写了上百首歌了。您还甜蜜蜜呢？我不相信说武汉就就还停留在八十年代，就不听周杰伦。零九年的时候
1: ，六十年代老导演，对
2: ，这<歌><笑>就这是对。而且咱们再说。就是你作为体演的这个《梭罗河》啊，咱们稍微有点观影经验的就知道，姜文在他的名作《太阳照张升起》里边，就我们就已经被洗脑过一回了。作为那个知青去唱是非常合适的，而且我要记得没错的话，《太阳》里边是写的是华侨农场是吧？它里边华侨农场好多华侨是因为印尼屠杀从印尼来的，《梭罗河》是印尼的民歌，所以它那个就是六十年代，包括空间、国家都对的。但是你作为这里头，您就梭罗河说句实话，我觉得是不是会有更合适的歌曲啊？因为海宁一提啊，零九年、啊，好哎呦，我都十年前。了。但是咱们大家想想，我觉得哪怕是现在听我们这节目的，八年都我和你了，对，<吧>都我和你。<笑>就哪怕听我们节目有学生的，零九年你们应该也有记忆了吧？还甜蜜蜜，还成吉思汗只，只能
1: 说明刁导这脑子里的这个时间空间，哎<呀>，和他这个小镇一样，都是错位堆叠。所以我。我<音>说
2: 呀，就是他是不是把八十年代那严打那背景，他当时选好的就是这些歌完了，哈哈是你明白吗？那这他踩错哪儿了？这就没没换，就是、这刁导这 DJ 的这曲库啊，就停留在八十年代那那水平。包括你像那个王小帅、刁亦男、贾樟柯 DJ 的这歌曲，全都是那一套那时期的嘛，<对>甜蜜蜜李谷一啊、叶叶,叶,叶,叶倩文嘛，<对>完全就没有说考虑到他这零九年这问题。再有一个就是说，所谓的迷影跟《班日焰里的自我重复，最典型就是《侠女十三妹》嘛，那边。看三 D 电影，完了这边配着《侠女十三妹》的武打片的背景，等于他用了一个音画重叠，杀人对对，然后这边是冰刀杀人，王学兵把于爱蕾给杀了，哎，那你这里边完全又一样嘛，就是等于是那个呃乌村那场戏嘛，所以我觉得这个就没啥特别大的意思了。你要总结一下，我觉得最重要的还是一仿作问题，二就这个试点和人物，你就写两位女性形象，我觉得这是可以的。尤其大家还注意到桂林美发一场被强。间的戏吧，既是他有他底层那种生存的一面，我举报你们，把你们所有人都干死，我也有我的合理动机，嗯、就是因为我是处在整个食物链的最底端。他这里边也建立和万茜形成某种攻守同盟关系，就是你看那边他设计的戏是万茜被廖凡那样一个男性形象欺骗，这是一种情感上的剥削。再到这边，桂纶镁
1: 被黄觉直接是一个性侵啊，这个其实也是有一个对等的一个被剥削。包括,<对>包括万茜这个角。角色都是有的可写的，对。但是其实，在这个片子里，其实特别立不住这个人物，你知道吧？对。而且你要真说黑色电影的话，你说就这俩女的早就认识，嗯，一见面玩了个团，这都挺牛逼的，你就<的>这么去设计，对对对对对结果结果就这些都没做出来。
2: 而而且这里边就提到那个表演问题，其实都不是现实主义表演方法。尤其大家注意到，就万茜出柜那场戏，就在家具厂，那是一个非常现实化的场景，包括。最出戏的是他抽杨老峰之前的那个戏，他先蹲哪儿？他要告诉帮派是我打的电话。那场戏他的那种不安表情，全部都不是现实化的。我第二次再看的时候，那场戏我觉得非常要命的。你按说那场戏是他这个人物的关键时刻啊。你的呈现应该让观众一方面赋予他一种同情他，但另外一方面你要有揪心之感，全都没有，他是一种很做作的表演。但是我觉得这个演员本身的水平是一方面，另外一方面肯定刁亦男他的调教演员
1: 的思路也就停留在这个层面。你看那场戏的点，就镜头也不在他那儿，其实导演的经历和心思、情感都不在他那儿，就是、对，就是那种感觉。就
2: 那场戏啊，咱们要真正拉片如果你要结合视频谈，都能看。出。出一个最大的问题就是它形式跟主题的冲突。他那场戏他做景深，他后边他放一胡同嘛，对他要强调后边不断有这个居民，就刚刚提到底层生态，我一定要不断出来倒水啊。包括他跟之前一场不是那个黑帮之间自己，你是不是你举报后边不是也有摩托车出来吗？我要戏剧上的互文啊，我的场景上的互动啊，我的景深上面我我得有设计感啊。最后把最核心的
1: 表演和这场戏的核心的东西对给丢了。对，当时就我看的。就这种感觉，就是演员在这整个戏里边就觉得可怜，你知道吗？因为导演顾不上他们，就是我要表达的东西太多了。就是这场戏应该用近景
2: ，应该正反打，给，甚至应该给个特写。表演男全都没给，这场戏是有问题。而且杨角
1: 峰这么大的动作，连拆都不拆，就是是吧？镜头连分都不分，直接躺那儿来个舞台表演就过没错，没错，没错，就过了。这特别舞台嘛，就
2: 躺在那一堆人构图嘛，对，一堆人围着。你就按李好疯子那来。对对对。<笑>他是很有代表性的，能点出导演的问题和他的取向
1: 。按说中戏导演呀、啊，调教表演那是一流的。他那光就不往表演上照。就我昨天就想，说《白日焰火》里边，啊、你桂纶镁他怎么定场？桂纶镁第一场戏出场就没露脸儿，脚、哦、一只脚，他是靠这种东西去抓人物、定人物的。他不是靠说，我给人物一场戏，嗯、就哪怕说姜文那种，他也是说，哎我操，我这儿有一场戏，你先请。情绪，嗯、你的表演出来，但这是表演式的方法。桂纶镁那个《白日焰火》里边，这种这种就是一
0: 看就是导演式的。我觉得我们可以那个结合一个反例来想嘛，比如杜琪峰的那个 PTU 啊，哦、大家也经常会说这个是舞台化的，怎么怎么样？<对>但他那个舞台化其实就是打一个顶光，你知道吗？对对、啊、对，对对这个顶光其实说白了，你想一想，他可能就是一个路灯，所有的这个、呃、焦点都在这个人身上，<点>这个人在一个黑暗的丛林里边是什么样的？是的。黑处有什么，反而变成了一种张力，就是你也不知道会怎么样。没错。所以你会很被他吸引嘛？这里面他一定要有一种像水晶一样的这种远处，哎，对，小小灯泡要一直在闪，没错，背景比人还要更光彩嘛。所以你到最后你就没有办法不忽略人物。我觉得这也是刁亦男的一种审美趣味吧。哎，这个我觉得切重要。还有你
2: 要对比 PDU 的话，它其实营造的就是一种悬疑感，就是什么事情将要发生，他要要的是这样一种感觉。所以除了演员之外，其他地方是漆黑的。观众对于未知的东西会产生自。自然的悬疑和恐惧，对，这、那个、就是这么这对张力就这么来。这片子我操，其实尤其我这次第二遍，我第一次看我也觉得挺美的，第二次再看，你看开始两个是对是吧？对，两个人聚会那场戏，后面两个人中间就一个大灯泡，他把所有的地方都点亮，这个其实就是削弱悬疑感的。所以整个戏最后大家说说这片子是高逼格，但没有人会觉得它是真正有悬疑感的东西。包括最后你看到是一个亡命天涯的。一。一个感觉紧迫感怎么没有？原因就是在于你把所有的时间和空间全点亮
1: 了，就是它的形式和它的主题其实是有很大冲突的。嗯、因为杜琪峰他那个美学系统非常成熟，而且非常强大，他只做这套系统能容得下的故事。他那剧本换一别的导演拍，观众是不信的。刁亦男这个问题就在于他那个美学追求和他的那个文本有脱节的地方。但是，对对
2: 但是你知道，你像哪怕咱们回去去看《独占，就是他也。完全放弃了 PTU 那套美学，对，他完全走现实落地。其实独占好多情节跟这片子也很像，就是那种警匪对比，记得吗？嗯、就是那个 PTU 其实也很像了，啊、因为它也是
0: 警方和匪之间的那种，对对对，逐渐被模糊，然后这种完整的江湖感。其实 PTU 也是这样的
2: 。那我觉得大体上，呃，咱们说缺点环节就是这些。下面咱们说说外延环节啊，还是先点夜中的广告啊。其实像刁亦男这样的一个导演呢，首先他有几个特点：一来是，他虽然是一个中戏的导演，跟他同窗的应该有孟京辉那些人吧，张一白好像也是，他们是一批的。但是非常想
1: 象起来，当年就在宿舍里掐争什么德行。但是
2: 非常有趣的是，以我私下里了解的情况，刁亦男导演和北电的这一批啊玩的更近，就是跟他关系比较好的呢，比如说像呃杨超导演、呃贾樟柯、赵亮，拍纪录片的赵亮导演。白人焰火里边，居委会大妈的楼里边发现一匹马，居然到了楼道里面。那个就是赵亮的纪录片，他直接拿过来用了。他自己也提，因为那个不算是就是西兰这种情况，那因为他毕竟就是自己的朋友嘛。所以他做一个名谢啊，就把那段拿过来用了。雕艺男其实是反倒跟北电的走的路子很像。另外一个呢，就是你典型在第六代的这个谱系里面，他不像更知名的那些第六代代表人物贾樟柯、王小帅、娄烨。我不想说他们是高开低走啊。嗯哎、呃，但本来也是啊。那还有啥
0: 不想说的？但是说吧<笑>都说了
2: ，都嚷出来了，是吧？啊、但是刁亦南典型的是低开高走，反倒你会发现，像现在很多导演不是陷入到创作困境，呃，要不然呢，就是基本上默默无闻了。还有像张扬那种情况，但是刁亦南几乎是在这个十年才成为了一个中国主流的导演的一个代表人物，甚至领军人物。这也是近十年。整个华语电影唯一一个拿到三大电影节最高奖的嘛，嗯、涂鸦已经是上个十年的事情了。这两点吧，先请两位聊聊，就一个是中戏跟北电，还有一个就是怎么看待这个低开高走跟高开低走这个关系
1: 。我觉得这个跟他自己是个资深的电影主义者，这个是分不开的。刁亦男当时弄《白日焰火》的时候，在深刻的研究黑色电影，恨不得都能能搞出博士论文了。他在那个期间，其实就是不被电影行业太热。认可的那么一个边缘性的，但是他没有抛掉这个，他也没有说马上咱也拍一个商业片啊，所以你看他今天包括看他是他在导演系统上越来越丰富的这种情况，是他厚积薄发的一个表现。但是你再去反观那些导演，就感觉就已经拍完了<笑>，就是只能再去重复了啊。我觉得这可能就跟他们过早已经成名了，不再再去做这样的东西了。哎
2: ，田老师怎么看这
0: 个问题？得听隐形老师的，聊学院什么的我也不懂，没上过北电了。哦、然后，然后关于地开高走。这事儿我觉得就是一个我在什么时间节点出现的问题吧。嗯，任何一个导演一辈子能拍的电影，就像一串葡萄一样，我加完一个少一个。其实啊，哪怕是创作力再强的最好的导演，他把他该拍的东西拍完了，等待他的其实就是一点一点往下走的啊。在我们开始成为影迷的那个时代，有多少导演现在其实我们已经都忘了他们的名字了啊？对啊，啊，我们好久都不会再提一次北野武。就我觉得最终就是他表达那个东西表达完了，那你运气好的导演呢？就是我在表达这个东西的时候，我表达的这个东西恰好也是这个时代哎所需的啊。对对对啊，刚好你要酒，我这就有葡萄啊。还
1: 是年富力强的是吧？对、啊，
0: 那那就运气好，我被做成了红酒啊。他也有可能，我一出来，我们这个时代需要的是果汁儿。那我最后就只能被做成果汁儿，我觉得最后导演他只能在他自己的时代里边活动吧。
2: 嗯、又提起来冯小刚那个比喻了哈，好电影是葡萄酒，<葡>萄<笑>这不是、啊、<笑>你的电影是葡萄汁儿，嗯、哎，对对对对、嗯、对,对,对对，是是这个意思了。嗯、只有云知道了<笑><笑>这个问题，我觉得是很有意思的话题。为什么高开低走，低开高走？第六代导演前期所有的时期，他们拍的电影都叫地下电影。什么叫地下电影呢？就是非法电影，它实际上是拿不到龙标的。这个地下是有一个严格的一个正规发放渠道是否接纳的这样一个一个标准<的>一个限定的啊。那么你典型看第六代导演在地下电影时期和相对自由的时期。刁亦男的东西同比比，那绝对是排在后面的是，他、嗯、肯定不是最锋利、最牛逼的。然后你也会发现，同比去比贾樟柯、娄烨还有王小帅等等，他关注的东西都是太戏剧化的，而且故事实际上相比他们来说都是通俗故事。你哪怕像杨超导演之前拍的《代币》那些，刁亦男这个东西相比太通俗了。你像《制服》里边这个特别简单，就是一个男的爱上一个女的，男主角骗了女主角，后来发现女主角也骗了男主啊，最后俩人达到了一种微妙的信任平衡，这戏就结束了。通俗故事的一个故事框架，论这种题材和眼界来讲呢，确实他比贾樟柯，他比人家的东西要更加架空，要更加提纯，同时呢，他又不如娄烨那么大胆，那么冒犯。在这样的一个更自由和更开放的环境下，他的作品肯定不是最冒尖的。甚至我们说，早年的王小帅，他都因为有更充沛的表达欲、更精明的选题包装，他都可以冲在你前面。你看，最典型的就是跟制服同期的十七岁的单车，他多会抓重点啊！我讲北京，然后我包装一个偷自行车的人，我找焦雄平，台湾当时最火的监制，我去做这是高圆圆，对吧？我结合的是这个东西。我去做好像事情，所以他都能冲在你前面。但是这里注意到，为什么他能低开高走？就是当电影创作越发主流化，更重要的是审查越来越严，刁亦男所一直擅长的那个东西，反倒就成为优势。他的低开高走，你不能说也是一种时代的悲哀，但是它绝对是一种时代变化的折射。就是因为更锋利、更大胆的东西，首先被限制了。你看娄烨导演这情况。我们说他这东西同天是被删减，兰心直接就没上，对吧？这个风雨云之前大家就更甭提了，这就是非常明确的比较。就是娄烨，先甭说他作品现在是不是不如原来了，他光跟审查斗法，这就能够消耗他大量的精力。原来说白了，我一拍桌子，操！我不在大陆上不就完了吗？我的东西成本也不大，原来第六代导演是很轻松的可以做出这样的决定的。你本来商业片你也没多大票房，所以大家就不指这些东西。现在不一样了，你一中国大陆导演，你东西不在大陆上，你算什么导演？那么你自然你的锋利的表达、犀利的表达、大胆的表达，你全都要回避掉。他们就是那个叉车摆在那儿，脑袋就没了。是人大的证儿，哎,哎，挂在叉车上，<笑>哎，对对对，代表证，哎，对对对。<笑>第六代现在大部分人都是无头骑士，所以从这个角度来说，反倒说原来。一直就不冒尖儿的，哎，正好你看，就跟头是吧就跟胡歌一样，就在叉车前面，人家就踩了刹车了。<笑>对吧？所以从这个角度来说，他就躲过去了。这个是一个非常明显的情况。当然，另外一个就是高开低走，也有高开低走带来的局限，就是形式是不是重复啊？包括这个主题是不是打脸的情况？我们之前在聊贾樟柯的时候谈到过。刁亦男不存在这个问题，因为他原本就关注这些。你会发现，就是这几部为什么我们要系统的回顾？就是他其实都是一脉相承，他的选题的核心和探讨的方向是没有变化的。最多就是在删减上，他做这妥协。那《白日焰火》也已经是惯犯了，所以说他基本上在他核心表达上，他是没有变化的。还有一点，我觉得更重要的就是说，《白日焰火》它有一个国际奖项的加成。三大电影节看待已经崛起的中国，它的视角和第五代甚至第六代早期也不一样。待会儿会聊到《白日焰火》，它其实更多的去呈现的，实际上是一种人在一个已经物质起飞，还不是腾飞起飞时代的那种。精神面貌的展现，实际上是更呼应当下的。在这一点上，讲道理，第六代的好多原来比他更早成名的导演，其实是更落后的。嗯、你拿王小帅比特别典型，他排地久天长》暴露了他非常严重那种传统的大直男癌的那种要生儿子的那种价值观。这我们已经批判过很多遍了。王小帅更早以前他就关注三线，他在《地久天长》之前还在排三线，就知青那点事没完没了。你的东西跟当下脱节了，你最后是找到一个计划生育的东西，但你的真正的内核还是脱节的，还是过时的。所以，刁亦男他在这些方面又恰巧迎合了说整个世界对于中国现在看法改变的一个东西。但是，他同时你要别忘了，他比毕赣他还是有社会表达的。所以说，毕赣，你看《地球最后夜晚》拍的花里胡哨的，他只能进一种关注，这也是没办法的啊。你光是一个绣花枕头，人家也是不认的。啊，所以说从这个角度来说，它是兼有，它又比第六代同辈的同学们要更加与时俱进，但同时它还保留了那点思考，这个是它反倒能成为这个十年啊，算是真的是忽然涌现出来的一个大陆代表的一个领子。啊，我觉得这点是很重要。然后我再简单的谈谈这制服，呃，我觉得是这样，这片子我可以当超低音，本期外延环节内容。将在明天推出，敬请关注
1: 。们
2: 乘船远航，在美丽。